0: Nachts im Bundestag. Zwei junge Abgeordnete erzählen über ihr Leben im politischen Berlin. Hallo zur dritten Folge Nachts im Bundestag, dem Podcast von Nikolaus Zipelius, dem mir gegenüber sitzt. Hallo zusammen. Und mir, Janik Buri, zwei Abgeordneten aus Baden-Württemberg, neu im Bundestag dabei. Und ja, wollen immer so ein bisschen erzählen, was hier so passiert im Bundestag. Nachts, aber auch tagsüber und äh, wollen heute über das sprechen, was man wahrscheinlich so mit Bundestag am ehesten verbindet, nämlich die Plenarsitzung, also die, die, große, die große Bühne sozusagen, ähm, wo tatsächlich gar nicht so viel Sacharbeit passiert, weil die ist in den Ausschüssen, da haben wir letzte Woche ähm, schon, schon drüber gesprochen, aber der aufregendste Teil, würde ich sagen, oder? Ich glaube, Bundestag ist, wenn die Leute über den Bundestag
1: sprechen, dann haben sie im Bild genau äh, im Kopf genau dieses Bild. Das Plenum und äh, die Debatte und die Regierungsbank und wo die Fraktionen sitzen und einfach dieses gesamte Bild mit den blauen Stühlen. Ja?
0: Genau, der große Saal im Reichstagsgebäude unter der Glaskuppel mit den blauen Stühlen äh, mit dem großen Bundesadler an der Wand, ähm, wo dann diskutiert und gestritten wird, wo manchmal mehr, manchmal weniger Abgeordnete da sind. <lacht> ähm, die erste, wir waren ja im Plenarsaal tatsächlich schon mal, also im Plenarsaal rein dürfen ja eigentlich nur Abgeordnete. Und Saaldiener. Und die Musiker am Volkstraubertag. <lacht> ähm, und äh, also es ist wirklich sehr, äh, sehr restriktiv. Ja. Ähm, aber wir waren tatsächlich bei den, wegen Corona bei der ersten ja. Fraktionssitzung schon drin. Aber ja. trotzdem, die erste Plenarsitzung, ging zumindest mir so, war dann schon nochmal... Ein besonderer Moment dann mit äh, den Abgeordneten auch der anderen Fraktionen. Die Konstituierung, also wo der Bundestag zum ersten Mal zusammengetreten ist, wird dann auch die neue Bundestagspräsidentin ähm, gewählt haben. Das fand, fand ich schon einen besonderen Moment.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, stellt man sich hier mal vor, wie ist es, wenn man das erste Mal da drin sitzen darf? Ähm, war ein absoluter Gänsehautmoment Und das ähm, kann man vielleicht ein bisschen so erklären. Äh, ging, also äh, Beginn auch an diesem Tag, 9 Uhr. Und ähm, da ist es dann auch so einer der ähm, wenigeren Momente, wo wirklich alle da sind. Also ich, da, ist dann, da sind dann normalerweise alle Abgeordneten des Deutschen Bundestages sind zu dieser Sitzung
0: anwesend. Deck. Also da halt im Plenarsaal, in, weil genau. es sind ja schon so gut wie alle Abgeordneten immer in den Bundestagsgebäuden unterwegs, aber so. parallel sind halt andere Ausschüsse und, und Gremien und genau. was weiß ich was alles, nimmt man Podcast auf und, und was man halt so macht, ja. ähm, aber tatsächlich in der, im Plenarsaal und in der Plenarsitzung.
1: Das ist es. Und ähm, deswegen natürlich eine besondere Sitzung und äh, ich weiß auch noch, äh, auch an dem Tag, natürlich auch viele neue im Bundestag, deswegen für viele die erste Sitzung ich glaube, boah, ich kam eine halbe Stunde früher. Wann, wann warst du da? <lacht> 8.30 Uhr, glaube ich. Und dachte so, ja, eine halbe Stunde vorher, da kriege ich einen guten Platz. Dann sieht man mich vielleicht im Fernsehen. War ja auch klar. Ich meine, wenn die, die, die Familie hat auch gesagt, das schauen wir uns an. Und äh, halb neun reingelaufen und da war schon richtig voll. Also da, ich habe dann, also, ging dann auch, dass man ganz vorne sitzt, nicht sitzen wird, ist klar, erklären wir gleich noch. Aber halb neun war da schon richtig was los, was normalerweise nicht der Fall ist. Also normalerweise ist um halb neun, wenn die Plenardebatte um neun Uhr losgeht, ist da drin noch ziemlich leer.
0: Genau. Ähm, und also ich war, glaube ich, dass ich sogar ein bisschen früher noch da, <lacht> weil ähm, äh, eine Frage, die immer mal wieder kommt, ist, was ist denn, gibt es denn irgendwie feste Plätze? Und, äh, das ist äh, tatsächlich so, dass die vorderen Reihen, da sitzt die Fraktionsführung, also ist der Fraktionsvorsitzende, seine Stellvertreter und danach ist äh, first come, first Serve. Genau und ihr erkennt es vielleicht ein
1: wenig daran, ähm, feste Sitzordnungen sind auf jeden Fall diejenigen, die quasi einen Tisch vor sich haben. Ja? Nicht alle von denen, aber viele von denen, da ist dann ein kleiner Aufkleber drauf, wo dann Name und Funktion steht und die haben dann einen festen Sitzplatz. Das heißt, falls man da mal sitzen sollte und derjenige möchte dahin, dann heißt es mal, hier äh, bitte aufstehen und sich woanders hinsetzen. Kann passieren. Ja. Kann,
0: kann Ist ja schon mal passiert.
1: Ähm, mir noch nicht. Nee, noch
0: nicht. Mir ist es schon mal passiert. Ja? Tatsächlich. Ja. Ich, sage jetzt, ich sage jetzt nicht, wer es war. Ähm, aber da kam dann tatsächlich äh, jemand, stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Ähm, und äh, ich habe tatsächlich dann äh, gesagt, da kam dann her und ich wusste ja, das ist jetzt formal irgendwie sein Platz. Ähm, äh, das war, war eine Gedenkstunde. Und die Gedenkrednerin kam aus meinem Wahlkreis. Und deswegen okay. dachte ich, ich versuche jetzt mal ein bisschen weiter vorne zu sitzen. Ähm, und dann, dann kam eben äh, der, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Ähm, und ich sage so, ach, ich sitze ich sitze auf einem Platz? Und habe halt gedacht, so <lacht> Höflichkeitshalber ähm, kommt jetzt wahrscheinlich, ja, ja, aber bleib ruhig sitzen. Und dann war aber die Antwort, äh, ja. Und dann äh, bin ich halt aufgestanden und äh, dann ein bisschen nach hinten abgedackelt. Ja. Ähm. Ja, aber
1: deswegen ähm, muss man vielleicht mal erklären, also es gibt keine, es gibt, ähm, ein paar Leute haben eine, eine, einen festen Sitzplatz, der Rest first come, first serve, deswegen ist dieser Ausdruck des, ähm, ich sag mal Hinterbänklers, wo man dann die, die letzten drei Reihen im Kopf hat. Äh, da gibt es, es das heißt nicht, dass du als letzter äh, oder als neuer Abgeordneter immer in der letzten Reihe sitzt. Das gibt es nicht. Es kommt
0: darauf an, wie früh du da bist. So, am ist, Morgen. Es. so ist es. Oder, oder wie geschickt du bist. Ähm, es ist so ein bisschen wie äh, am, am Hotelpool. <lacht> ähm, ich glaube, so kann man es vielleicht vergleichen. Das ich auch. Es sind also Dinge, die, die äh, stellt man sich ja nicht wirklich vor, aber es äh, guckt dann hier auch zweimal im Bundestag, weil es tatsächlich den einen oder anderen gibt, wenn die Sitzung um neun losgeht, ähm, dann kommen die irgendwie um 8 ins Plenum, nehmen ihre, ihre Mappe oder ihre. Ihre Mappe mit den Unterlagen, legen die irgendwie in der dritten oder vierten Reihe, also aber gerade nicht mehr reserviert ist, dann hin und gehen dann erst nochmal ins Büro oder Frühstücken oder sonst also reservieren sich dann den Platz, um dann nachher sich wieder hinzu. Das ist ja. das, der Handtuchwurf des Bundestags. Ja, ich
1: habe es einmal gemacht und ihr habt mich erwischt. Das ist so
0: angenehm. Ihr habt mich erwischt. Ich glaub, das ist schon sehr das peinlich. Das ist schon sehr unangenehm. Ich habe seitdem nie wieder gemacht. Hm. Richtig, ist auch ist richtig so. <lacht>
1: Es war auch noch in der Anfangszeit. Also zu meiner Entschuldigung, es war noch in der Anfangszeit seither nie wieder. Und äh, ja, ich, ich glaube, du warst dabei. Ich habe mich auf jeden Fall dabei erwischt und ich habe mir ein bisschen was anhören müssen. Ja. Ja, zu Recht.
0: <lacht> zu Recht. <lacht> Wobei man ehrlicherweise sagen muss, das ist ja in den. Also in den großen Debatten, ja. in die Regierungserklärung Bundeskanzler, ja, ja. eben bei der ersten Parlamentssitzung, bei wenn eine Sondersitzung, also bei so besonderen Dingen, ja. wenn der Plenarsaal wirklich wirklich voll ist und alle da sind, weil ja. halt gerade nichts wichtigeres hier sonst irgendwo stattfindet. Ja. Und äh, ansonsten sind im Plenum ja immer die Abgeordneten, die die Fachpolitiker sind für das Thema, was gerade diskutiert wird. Ja. Und dann ist ähm, ist natürlich viel Platz und dann ist man tatsächlich sogar angehalten, dass wir uns dann vorne hinsetzen sollen, ja. damit es halt, also einmal, weil es für den Redner besser ist, ja. aber damit es halt auch voller aussieht. Ja,
1: also manchmal sitzt, es fällt dann auf, dann sieht es leerer aus, als es ist, weil zum Beispiel Leute auch in dem Bereich sitzen, wo die Kamera jetzt nicht hinkommt, nicht hinkommt. Sitzt nicht du lieber,
0: lieber vorne oder lieber hinten?
1: Ähm.
0: Ist nicht die sympathische Antwort, sondern die ehrliche.
1: Ganz ehrlich, in den, in den ganz großen Debatten sitze ich sogar lieber gerne ein bisschen weiter hinten und, und schaue mir dann das gesamte Bild des Bundestages an, weil da beobachte ich auch gerne, wie die Reaktionen in anderen Fraktionen sind. Und in, ich, sag mal, ich sag deswegen in Anführungszeichen kleineren Debatten. Wenn weniger los ist, setze ich mich freiwillig in Reihe 2, 3, 4, 5. Wenn man spricht, sitzt man auch mal in Reihe 1, dass, dass man direkt vorne ist, wenn es losgeht. Und das, ich, das fällt mir jetzt gerade auf. Größere Debatten, eher weiter hinten, weil ich es gerne, gerne gesamt beobachte. Und dann in, in Debatten, in denen weniger los ist. Äh, ja, diese Woche auch schon passiert. Sitze ich recht weit vorne. Finde es auch wichtig, dass man dem, der spricht, äh, da einfach eine moralische Unterstützung gibt, auch zeigt, hey, wir sind da. Und äh, durch Applaus, das ist mir wichtig. Ja. Und nicht nur die anderen, die dich ausbuhen, genau. sondern es gibt, ja. gibt, es gibt auch Support. Ja, so ein bisschen diesen Teamgeist und ich ein bisschen Teamgeist fördern. Ja. ja, nee, es ist, 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 ist so. Und vielleicht für die Zuhörer seit dieser Legislatur, ähm, äh, Achtung, Ironie, die Ampel hat sich natürlich nur um die wichtigen Projekte äh, gekümmert. Deswegen haben sie erstmal die Sitzordnung geändert. Ähm, aber Gut, Die brauchen natürlich auch Themen, wo sie sich einig sind. Äh, genau, genau, da haben, genau, da waren sie sich einig, eines der wenigen Themen und äh, das haben sie dann auch äh, durchgedrückt. Aber gut, so. Ähm, das wir ja doch noch politisch hier. Sei es es ist, aber ganz interessant, wir nennen auch keine Namen, aber ein äh, FDP-Abgeordneter, ein langjähriger FDP-Abgeordneter. Ja, genau. Also,
0: wir <lacht> haben, muss man vielleicht, vielleicht kurz ja. dazu sagen, es ist, also die Abgeordneten sitzen halt im Plenum nach Fraktionen mhm. immer zusammen in Blöcken. Ja. Und das geht dann so nach dem politischen Spektrum. Also ganz links sitzt die Linkspartei, dann kommt die SPD. Von der Präsidentin aus gesehen. Von der Präsidentin aus gesehen, genau. genau. Von ja. der Präsidentin aus gesehen sitzt ganz links die Linkspartei, dann kommt die SPD, dann kommen die Grünen. Ja. Dann kamen früher, kamen wir, CDU, CSU, ja. dann die FDP und dann die AfD. Mhm. Und die FDP wollte... Ähm, quasi zu ihrem Ampelpartner rüber, wollte ja. auch nicht mehr neben der AfD sitzen und hat deswegen äh, mit äh, der neuen Ampelmehrheit, in der äh, einer der ersten, oder vor, vor Weihnachten war es, ja, ja. ähm, die Sitzordnung geändert mhm. und dann haben quasi die FDP und die CDU, CSU die, die Plätze sozusagen getauscht, genau. und die Position getauscht. Und äh, da gab es einen langjährigen Abgeordneten der FDP,
1: der kam dann nach der Winterpause, nach, den, nach der Weihnachtspause, kam er dann ins Plenum und hat sich natürlich, der äh, Gewohnheit halber, hat er sich dann in unsere Reihe gesetzt. Ja,
0: neben mich. Neben dich. Neben mich. Neben dich. Und wir haben da mal beobachtet, wie lange er dort sitzen bleibt. Und das war eine ganze Zeit. Wir das war eine ganze Ich, ich saß da, ich saß da <lacht> relativ weit hinten und saß ähm, vom, vom Gang aus am zweiten Stuhl. Also neben, <lacht> zwischen mir und Gang war ein Stuhl frei. Und äh, da kam der dann rein, hat sich neben mich gesetzt und ich habe im ersten Moment irgendwie gedacht, hey, das ist doch der der FDP-Kollege ähm, und habe dann überlegt, sag, sagst du jetzt was oder nicht? Und doch, dann, ich lasse ihn jetzt mal sitzen, schau mal, wie lange es geht. Und dann ging es wirklich so zehn Minuten ja. oder so, hat er, irgendwann hat er sich umgeguckt und ist dann ganz langsam aufgestanden oder hinten gelaufen und dann zu den FDP-Plätzen rüber. Also, es ja. ist schon auch Gewohnheit. Da. Ja,
1: deswegen auch zu seiner Verteidigung. Also, das ist jetzt das auch keine Namen nennen. Das, ich glaube, das kann passieren, weil es natürlich auch über die Zeit gesehen, ähm, also die, die Sitzordnung war schon sehr historisch. Ja, ja. Trotzdem witzig. Ja, es war total witzig. So, jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, wie die Sitzordnung, also wie die Fraktionen verteilt sind im, im Saal. Und wir haben ja gerade eben schon die Bundestagspräsidentin erwähnt und vielleicht kommen wir äh, da einfach ganz kurz drauf zu sprechen. Da gibt es ja das Präsidium, da sitzt die Bundestagspräsidentin und links und rechts von ihr sind ja, äh, ich sehen wir das, ein Schriftführer oder eine Schriftführerin. Wer, wer ist da? Die, du sitzt da manchmal. Ich sitze da ab und zu Was so, machst ja. du da? Rumsitzen? Äh, genau, rumsitzen, nein. natürlich Also so sieht es aus auf jeden Fall. <lacht> nein, es also ist eigentlich ist eine, also eine ganz interessante Aufgabe, weil man sehr viel über den, ähm, ja, über den Plenarverlauf kennenlernt. Ähm, Links, der, es gibt die Bezeichnung. Also die Bundesrepublik leitet
0: die Sitzung, genau. ruft die Redner auf. So ist es. Schaut auch, wenn sich jemand daneben benimmt, dann gibt es einen Ordnungsruf und kriegt man es auch im Dann schaut und, sie, dass die äh, Zeit eingehalten
1: wird. Ja, dass genau, dass die Redezeit ist, niemand
0: die Redezeit überzieht.
1: So. Ähm so ist es. Und um das eigentlich kurz zu erklären, es gibt die Ausdrücke links der Präsidentin und rechts der Präsidentin, also Schriftführer links der Präsidentin und rechts. Links kümmerst du dich um die Rednerliste, das heißt während der Debatte kommen die sogenannten parlamentarischen Geschäftsführer der jeweiligen Fraktionen zu dir und nennen dir für die nachgeordneten Tagesordnungspunkte, also für die nachgeordneten Debatten, die Redner
0: und die Redezeiten. Und das notierst du dann und schreibst dann... Also das wird nicht vorher irgendwie gemacht, sondern ich habe immer gedacht, das wird vorher gemeldet. Das, das ist in der Debatte selber, wird da der Zettel. Deswegen laufen die da immer vor. Genau, in der Debatte so?
1: selber wird gemeldet, dann kann nämlich ich auch kurzfristig gelernt. umgemeldet werden. Und dann ähm, Redner und Redezeit und der Auftrag ist es dann auch eine Rednerliste zu entwerfen, die vor allem zu Beginn immer darauf achtet, Regierung, Opposition oder Opposition und
0: Regierung. Das machst du als Schriftführer dann ja. tatsächlich?
1: genau. Und die, die Saaldiener, also das Präsidium auch hinten dran, das ähm, unterstützt, wenn es mal zu
0: Fragen kommt oder etc. Aber, und Aber das, heißt, das heißt, du legst die de facto die Rednerreihenfolge fest als Schriftführer? Ich
1: mache einen Entwurf und den muss aber die Präsidentin freigeben. Das heißt, normalerweise läuft es so ab, ich habe es jetzt einmal gemacht, die Rednerliste entworfen, nee, zweimal sogar schon auf der linken Seite, Rednerliste entworfen, und dann, ähm, dann spreche ich mit dem Präsidium, also mit den, ähm, mit den äh, sind keine Saal, eigentlich sind es keine Saaldiener, es sind Mitarbeiter des Präsidiums, äh, also von der Bundestagsverwaltung. Von der Bundestagsverwaltung. Mit denen spreche ich ganz kurz hinter mir durch, die schauen kurz drüber. Und dann gebe ich lege ich es der Präsidentin zur Freigabe hin oder dem Bundestagsvizepräsidenten. Der schaut dann kurz drauf und sie schaut kurz drauf und haken dran alles klar und dann wird das äh, freigegeben, kopiert und den Fraktionen
0: auch. So äh, wie ist da die Reihenfolge? Also entscheidest du dann einfach? Na, wenn wir aktuelle, ich, jetzt, ich nehme jetzt erstmal alle CDUler und oder, oder wie genau. Also wenn
1: wir, es kommt halt auf den Tagesordnungspunkt an. Zum Beispiel äh, Erklärung des Bundeskanzlers ähm, ist dann zum Beispiel, da kommt der Bundeskanzler und danach der ähm, Normalerweise der, Fraktions, der Fraktionsführer der größten Oppositionspartei, also bei uns Friedrich Merz. Also, da gibt es dann schon
0: Regeln. Also Es ist nicht so, dass du dann einfach sagst, so und jetzt dürfen nur die CDUler reden. Nee, oder? nee, nee. Also, das,
1: das, das, machen, das macht man nicht. Man achtet da schon drauf. Und zum Beispiel, wenn eine Aktuelle Stunde einberufen wird, die wird dann, dann spricht die Fraktion ist zuerst. Eine Aktuelle Stunde? Aktuelle Stunde zu einem Thema kann ja einberufen werden. Zu einem ja, herausgehobenen Thema kann eine, kann eine Fraktion eine aktuelle Stunde einberufen. Und dann wird, spricht zuerst die Fraktion, die sie einberufen hat. Da gibt es okay. gewisse Mechanismen. Okay. Und dann achtet man drauf, Opposition-Regierung oder Regierung-Opposition. Das, das geht immer nur eine Zeit lang gut, weil natürlich Linke und AfD einen deutlich geringeren Redezeitenanteil haben als... Wir zum Beispiel und die anderen Parteien, denn oder Fraktionen, denn die Redezeit orientiert sich an der Stärke der Fraktion im Plenum. Das heißt, die meiste Redezeit hat die SPD, zweitmeiste haben wir, dann kommen die Grünen, dann die FDP, dann kommt äh, die AfD, und die dann die Linke, AfD und dann kommt die Linke. Okay. Genau. So und dann versuchst du eine Rednerliste festzulegen. Kann dann aber mal sein, es kommt darauf an. Die Redezeit ist ja frei verfügbar. Bei der SPD habe ich es mal er erlebt, die haben dann ähm, für eine Debatte, hatten die sechs Redner, wo wir vier gestellt haben. Da haben dann bei denen mehrere Leute nur drei Minuten gesprochen, weil dann halt bei uns vier oder fünf Minuten waren. Und dann geht es halt nicht anders, dann reden bei denen mal zwei am Schluss hintereinander. So ist es okay. dann halt. Genau. Aber das ist jetzt mal der Exkurs vom Präsidium. Aber es ist, äh, ja, ist ganz spannend. So das macht
0: man, wenn man links von der Präsidentin sitzt ah, genau. und, und rechts von der Präsidentin Rechts achtet man auf die, Re auf die Einhaltung der also Redezeit. Auch was dazu, weil ich, das habt da auch keinen, weil ich sitze immer nur auf der anderen Seite. Ja. Das ist äh,
1: Genau, die Fraktionen legen ja die Schriftführer fest, ähm, also zu Beginn der Legislaturperiode. Äh, rechts der Präsidentin achtest du auf die Redezeit. Du notierst die Redezeit und guckst einfach, dass die eingehalten werden. Und wenn zum Beispiel eine Fraktion überzieht und die Präsidentin sagt, ich ziehe ihnen, ähm, also ich, ich zieh ihnen dafür Redezeit voll, nachfolgend ab, dann musst du das auch notieren und gucken, dass das halt immer eingehalten wird.
0: Also im Endeffekt unterstützt du die... Also ich ziehe ihnen nachfolgend ab, ja. heißt dann, wenn jemand dann zum Beispiel... Für die nächste Rede, die, die nächste man dann Rede. hält, ja. also drei Wochen später, Nein, nein,
1: nein, in dieser Debatte bedeutet zum Beispiel, du hältst eine Rede, hast eigentlich vier Minuten Redezeit, normalerweise gibt es eine gewisse Kulanz, das heißt vier Minuten kommt auf den, kommt auf den Sitzungsleiter an, ähm, aber so 4 Minuten 10 oder 20 oder 30, mhm. das ist normalerweise möglich. Wenn du jetzt so weit überziehst, dass du fünf Minuten sprechen würdest, ähm, kann die äh, Präsidentin sagen, naja, das rechne ich ihrer Fraktion an. Ach, okay. Und dann hat dein Nachfolger... Das heißt, der, der Nächste darf dann keine 4, sondern nur noch 3. Nur noch drei Minuten okay. so. Und, äh, genau. Und deswegen ähm, können wir, das war ganz, diese Woche ganz spannend, ähm, am Mittwoch, erster Hammelsprung in dieser Legislaturperiode. Ähm, erklären wir gleich, also es gibt ja verschiedene Abstimmungen. Und am Mittwoch hat sich so verhalten, gab eine Abstimmung per Handzeichen, wie es häufig vorkommt. Ja. Und dann haben wir einen Antrag zur Geschäftsordnung gestellt, um den Bundeskanzler herbeizuzitieren. Und haben dann wurde das per Handzeichen abgestimmt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die Mehrheit im Plenum hatten. Ich bin mir sogar sehr sicher. Und dann hat... Ähm, ja, wie
0: können wir eine Mehrheit im Plenum haben? Indem zu wenig Abgeordnete der Ampel anwesend sind. Okay, das heißt, von uns waren viele da, von den anderen waren wenig da, sodass genau. wir mehr Leute waren als die anderen. Genau. Dann ich war auch nicht da, deswegen. Ja, aber weiß nicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass
1: wir eine Mehrheit hatten. Und dafür muss sich das Präsidium aber einig sein. Sondern okay. Das, das Präsidium besteht auch immer aus natürlich Präsidentin und dann ein Schriftführer der Opposition, ein Schriftführer der Regierungskoalition. Okay. Und die waren sich dann, auch wieder ironisch gemeint, komischerweise uneinig. Ja, und dann hat die Präsidentin festgestellt, dass, sie, dass das Ergebnis uneinig ist. Und dann hat sie den sogenannten Hammelsprung einberufen. Du warst nicht da, ich war im Saal.
0: Was ist da bei dir passiert? Erklär mal kurz. Ich saß im Haushaltsausschuss, Mittwochnachmittag, wie immer. Und auf einmal ging ein Alarm los. Es hat, es hat irgendwie, es gibt so eine Uhr, da sind so Lichter dran. Die Uhr hat wild geblinkt und es hat gehupt. Und ähm, dann hat auf einmal einer, ein Abgeordneter von der, von der FDP, ruft dann in den Zahlreihen Hammelsprung <lacht> und äh, daraufhin war dann, kurz, äh, war, dann, war dann kurz Überlegung, dann hat der Ausschussvorsitzende hat gesagt, okay, also gibt es zwei Möglichkeiten, entweder wir bleiben alle hier oder wir gehen alle rüber ins Plenum, um, die Mehrheit, um, um bei der Abstimmung Mehrheit nicht zu verändern. Mhm. Dann hat er gesagt, also wir gehen alle rüber, sind aus dem Ausschuss alle raus und dann hat man gesehen im, in dem Nebengebäude vom Bundestag, wo die Ausschüsse tagen, wie eine, eine Völkerwanderung hier durch das, das Paul-Löwe-Haus gezogen ist, rüber in Richtung, in Richtung Reichstagsgebäude. Ja. Und dann sind wir darüber gelaufen und dann ähm, in der, also in, an den Türen vom Plenarsaal ja. ähm, dann stehen geblieben. Und dann mussten aus dem Plenarsaal, aber da war es ja du drin, mussten alle rausgehen. Alle müssen raus, ja. Dann werden die Türen zugemacht. Genau. Es gibt drei Türen. Drei Türen für drei Funktionen sozusagen. Ja, also erst müssen alle raus, dann werden ja. alle Türen des ganzen Plenarsaals zugemacht. Und dann gibt es eine Tür, da steht Ja drüber, eine da steht Nein drüber, eine da steht Enthaltung drüber. Und dann wird, muss man, so wie man abstimmen will, also da ging es jetzt ja, was ich ja vorhin gesagt, ging es darum, abzustimmen, ob Olaf Scholz jetzt zur Debatte ins Plenum kommen muss ja. oder nicht. Ja. Wir wollten, dass er kommt. Die ja. Regierung wollte, dass er nicht kommt. Ja. Und haben dann, das heißt, wir haben mit Ja gestimmt, die anderen ja. haben mit Nein gestimmt. Genau. Und da muss man durch die Tür in den Saal reinlaufen, so wie man abstimmen will. Also genau. ich bin durch die Ja-Tür dann gegangen. Ja. Und da wird dann notiert. Genau, und da stehen dann irgendwie immer der Schriftführer und die machen dann Striche. Und dann wird halt genau gezählt, wie viele Abgeordnete sind da, wie genau ist das Stimmergebnis. Und es muss halt auch jeder Abgeordnete persönlich dann da sein. Und es sind nur diese drei Türen auf, alle anderen Türen sind zu, weil sonst könntest du ja quasi die Hintertür rausgehen und nochmal durchlaufen. Also das, das geht nicht. Und dann geht es halt so lange, bis alle Abgeordneten im Plenarsaal sind, dann werden die Türen wieder zugemacht und äh, dann wird das Ergebnis bekannt gegeben. Und so, Surprise, ist. Surprise.
1: Genau, es ist halt dann der Hammelsprung, da gibt halt dann den, ähm, der Regierungskoalition dann nochmal die Zeit, genügend Abgeordnete zu, zu organisieren, dass sie dann die Mehrheit im Plenarsaal wieder herstellen. Und dann haben sie natürlich... Ähm, Unser Wunsch, äh, Herbeizitierung des Bundeskanzlers, wurde dadurch abgelehnt. Und so, deswegen, also da, wobei wobei ja. ich
0: dann auch, was ich dann auch witzig weil ich bin ja dann im Ausschuss dann los und habe ja. dann zu einem älteren Kollegen auch gesagt, oh, jetzt müssen wir uns aber doch beeilen, weil doch ja. jetzt dann sofort der Hammelsprung ist und wegen der, wegen der Mehrheit, weil halt mhm. von der Koalition so wenig Abgeordnete wohl da waren. Und dann meinte der zu mir, du, du kannst dir Zeit lassen weil der, die, der Hammelsprung geht eben erst dann los, wenn alle Abgeordnete aus dem Plenarsaal draußen sind und dann kriegen dann auf wundersame Weise Regierungsabgeordnete immer einen Krampf im Fuß ja, und werden, Füße, werden auf einmal fußwarm. <lacht> also sprich, die lassen ja. sich dann natürlich ein paar sehr, sehr lange Zeit, weil so halt erst so. dann die Abstimmung beginnt, wenn genau. alle draußen sind und ja. umso länger also umso länger es dauert, bis der Letzte draußen ist, umso mehr ja. Zeit haben natürlich alle anderen Abgeordneten von wo sie gerade sind anzurücken und so, dann, dann eine Abstimmung teilzunehmen.
1: Deswegen ziehen. ging die, die Abstimmung ging auch ganz, ganz grob äh, 240 zu 340 aus. Ja Also, war dann, also ja. War, dann,
0: war dann schon deutlich. Aber
1: erst der Hammelsprung und das ähm, ja, war dann auch ein Erlebnis, hat man ja vorher noch nicht mitgemacht.
0: Ähm, ja, das äh, war diese Woche Besonderheit. Am Mittwoch war das. Genau. So, das ist also Hammelsprung. So. Weil es der Erste, hast du gerade gesagt, genau. wir haben jetzt tatsächlich heute äh, nachts im Bundestag äh, auch noch eine ganze Reihe von namentlichen Abstimmungen. Genau. Ähm, ja. Das ist sozusagen die zweithöchste Stufe, ähm, die, man, die man haben kann. Ja. Es ähm, so.
1: gibt, ja, gibt da unterschiedliche Abstimmungsformen.
0: Genau. So. Also das andere ist eben die namentliche. Da hat ja. jeder eine Stimmkarte. Ja. Ähm, gibt es eine rote für Nein, eine blaue für Ja, eine weiße für Enthaltung, wo dann der Name auch draufsteht. Ja. Und dann ähm, muss man, so wie man halt abstimmen will, in die Wahlurne dieses Kärtchen reinwerfen. Ja. Und dann kann tatsächlich auch jeder zu Hause auf der Website vom Bundestag nachvollziehen, ja. wie du abgestimmt hast. Genau. Dann gibt es noch
1: die Abstimmung, äh, klar, per Handzeichen oder auch mal aufstehen im Plenum. Das gibt es auch, war heute mal äh, oder die Woche schon der ja, Fall. Ja, das ist bei
0: der dritten Lesung, das ja. Aufstehen. Also ja. ein Gesetz hat ja, geht, der muss ja dreimal durch den Bundestag. Ja. Eine erste Lesung, dann ja. geht es in den Ausschuss, dann eine zweite Lesung und eine dritte Lesung. Ja. Und die Schlussabstimmung in der dritten Lesung, die muss, da muss man tatsächlich nicht nur handheben, sondern da aufstehen. muss man aufstehen,
1: wenn ja. man zustimmt. Und dann gibt es noch äh, gibt es die Abstimmung, also die ist dann nicht namentlich, also es wird nicht notiert, wie man abgestimmt hat, aber man muss quasi eine, einen Verweis hinterlegen. So eine, eine, man kann sich vorstellen, das ist ein, eine Karte mit, einem, mit, mit einer Art Strichcode, QR-Code, äh, dass man an der Abstimmung teilgenommen hat. Das heißt, man gibt seine Stimme ab, hinterlässt diese Was Karte. Jetzt haben die namentliche wir haben einmal die namentliche, wo das äh, festgestellt wird, was man, wie man abgestimmt hat. Genau. Und dann gibt es die Abstimmung, äh, wo wir abstimmen, aber nicht ähm, du quasi... Du meinst Wahlen? Ja, Wahlen. Äh, ja, klar, meine ich, sorry, entschuldige bitte. Herr Schriftführer. Ja, entschuldige. Ich habe jetzt den... Du den, äh,
0: ja, ja jetzt unsere Stimmen aus. Nein, es wird
1: ja auch aus... Das wird, wird ja, ich meine, ich wollte Abstimmung ei. der Wahl, also da wird auch eine Stimme abgegeben, also da gibt man ja auch genau. etwas. Ab. Also es gibt... Das, das wollte ich damit eines, erklären. eines sind die
0: Abstimmungen, wo man mit Ja, Nein, Enthaltung stimmt. Und dann gibt es natürlich auch Situationen, wo wir hier ähm, entweder Bundestagspräsident, so. Bundeskanzler wählen, Das wollte ich damit äh, wo erklären. wir äh, Richter am Bundesverfassungsgericht zum Beispiel wählen. Ja. Und das ist dann halt wie eine Wahl, also wie bei jeder Wahl, da hat man einen Stimmzettel und macht ein Kreuz. Genau. Und ähm, ja. das ist dann in der Wahlkabine, wie man es auch vom normalen Wahltag. Das nimmt. wollte
1: ich damit, also ich wollte es nicht auf Abstimmung und Wahlen. Nicht, klar gibt es einen Unterschied. Ich wollte damit äh, eigentlich darauf eingehen, dass, das ein, dass am Ende ein Ergebnis steht. Ja, das wäre gut. Ja, Findet normalerweise statt. Das wäre wär gut bei Abstimmung, wenn am Ende ein Ergebnis steht. So ist es. Ähm, genau, aber wir haben jetzt ähm, die, hier das Prozedere schon, schon erklärt. Äh, wie, äh, erklär mal, wie kommt es denn zum Beispiel dazu, dass du reden
0: darfst? Wie läuft In, das ab? Im Plenum? Im Plenum, Plenarrede. Ähm, ja, niemand was zu sagen hat. <lacht> <lacht> Nein, wie, wie kurz dass man reden darf. Ist, also, wenn man, ähm, man, man, man ist ja, Fachpolitiker ja. für ein Thema, also bei mir Haushalt. Das heißt, wenn es im, im Plenum, in der Plenardebatte um Themen zum Haushalt geht, dann reden halt wir Haushaltspolitiker mhm. und dann weiß, schaut man, wie lang geht die Debatte und wissen dann halt, okay, Debatte geht was weiß ich eine Stunde, dann dürfen wir als CDU-CSU drei Redner benennen, wo dann jeder irgendwie fünf Minuten redet. Und äh, dann wird es in der Fraktion halt eben festgelegt und heißt also gut, das war zum Beispiel diese Woche, ging es um äh, die Zukunft der Wirtschafts- und Währungsunion, Zukunft des Euros. Ähm, dafür, für diese ganzen Europa-Themen, bin ich im Haushaltsausschuss mit zuständig und ähm, deswegen war dann klar, dazu werde dann ich für unsere Haushaltspolitiker reden und ähm, so wird es dann zugeteilt. Bist du nervös, wenn du vorne,
1: nach vorne läufst oder, oder redest oder davor, weil man ist ja dann auch schon ein paar Minuten vorher im Plenum nochmal, oder die ganze Debatte über und je nachdem ähm, wartet man länger oder kürzer, dass man dran ist mit seiner
0: Rede? Ähm, oder wie, wie fühlst du dich dabei? Also beim ersten, ich habe jetzt drei Reden gehalten, mhm. äh, bislang im, im Plenum. Bei der ersten war ich sehr nervös mhm. ähm, und es, es nimmt dann, also bei, bei mir hat es jetzt von Rede zu Rede so ein bisschen abgenommen, ehrlich ja. gesagt. Weil man also auch ein bisschen mehr Routine dann kriegt mhm. und sich auch, also mir gezogen, so, man traut sich da noch mehr. Ja. Also bei der ersten ist man noch ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen zurückhaltender und will auch nicht irgendwie, ähm, ja jetzt, es ist irgendwie übertreiben und überziehen. Und äh, wenn man, und, 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 also ich traue mich mittlerweile mehr zuzuspitzen mhm. und auch mal mehr die, die Regierung auch zu kritisieren und auch mal ein bisschen, bisschen härter anzugehen, ähm, auch freier zu reden. Mhm. Also, in meiner ersten Rede habe ich komplett am Manuskript geklebt und das ist aber auch was, wo man dann mit mehr also, mir mit ja. mehr Routine wird man dann auch mal ein bisschen, ein bisschen freier. Und. Ähm, ja, also deswegen ist immer natürlich ein besonderer Moment am, am Rednerpult im Deutschen ja. Bundestag stehen zu dürfen, reden zu dürfen. Das muss man sich, finde ich, auch immer wieder selber klar machen, dass es was Besonderes ist. Aber ich muss sagen, mir macht es auch mega Spaß. Ja. Vor allem, finde ich, macht es diese zwei Punkte, die, mir, die, die irgendwie richtig, richtig geil sind. Das eine ist, wenn du ähm, halt dann Zwischenapplaus von deiner Fraktion kriegst und zwar nicht nur so diesen Pflichtschuldigen, den es halt immer irgendwie gibt um den eigenen Redner zu nennen, sondern wenn du merkst, okay, ich habe jetzt wirklich einen Punkt gemacht, das finden die jetzt gerade gut. Also mhm. ich habe jetzt hier das Team irgendwie gerade gut, das ja. Team einen Punkt gemacht sozusagen. Und ähm, das Zweite ist, wo ich auch, das hatte ich jetzt in der zweiten und in der dritten Rede, ähm, wenn du irgendwie es dann schaffst, dass die Redner die nach dir kommen, von dann in dem Fall bei uns jetzt der Regierung oder der Koalition, wenn die dann auf dich eingehen, das, weil dann ja. ist auch dann, okay, du hast sie getroffen, wenn sie sich jetzt offenbar dann genötigt fühlen, jetzt nochmal auf dich zu antworten und, und nochmal was dazu zu sagen. Genau,
1: weil in der letzten Folge mein, mein Highlight, hatte ich damals erzählt, wie der Bundesfinanzminister sicherlich getroffen war von dir. Weil man während deiner Rede äh, gemerkt also gesehen hat, dass er nachgeschaut hat, wer du bist und auch in seiner Rede auf dich eingegangen ist. Was, ja, also der war sicherlich hart von dir getroffen. Das ja, und war gestern war es
0: jetzt nicht der Finanzminister, sondern gestern ja. war es ein, ein, ein Kollege von der, von der FDP, der ja. dann auch nochmal... Das ist dann, finde ich, also... Ja, ist so, so der Punkt, wo man denkt, okay, dann offensichtlich hat man jetzt irgendwo einen empfindlichen Punkt getroffen und das will man ja als Opposition dann auch in den, Finger, ja. den Finger in die Wunde ja. legen.
1: Kann, kannst du noch... Äh, ich weiß, nicht, wer, wer, wie das, also ich weiß nicht, wie es bei dir war. Mir hatten damals vor der ersten Rede auch Kollegen gesagt, äh, ja, vorne am Rednerpult, da ist, dann auch, da ist dann auch so eine Uhr, da kannst du dich an deiner Redezeit orientieren. Ich weiß die war noch,
0: kaputt bei deiner ersten Die Rede. war
1: kaputt. Ja, und da vor allem hat... ist auch nicht groß. Ich bin da vorgelaufen und dann
0: fing die Redezeit an, habe ich kurz aufs Pult geschaut und dachte, das ist ja winzig. Also also da bei, meiner, bei meiner ersten Rede, weil mir das halt auch gesagt wurde, ja. irgendwie schau ein bisschen auf die Uhr und irgendwann fängt sie an zu blinken und dann langsam zum Ende kommen. Und ich bin davor und das Ding war schwarz. Und <lacht> oh, hab schlecht. dann halt einfach dachte, gut, vielleicht fängt sie irgendwann an und fing sie aber nicht. dann dachte ich, vielleicht, weil es eine erste Rede ist, stellt man die da nicht an, um, um, um die Redner beim ersten Mal nicht nervös zu machen. Und bin dann zurück dann nach meiner Rede und habe mich dann mit meinen Fraktionskollegen gesetzt und habe dann gesagt, ist das normal, dass die Uhr nicht. funktioniert? nee, da hat in der Debatte vorher eine, ein Wasserglas umgeschüttet, das ist ins Pult reingelaufen und das Rednerpult war kaputt und deswegen ging die Uhr nicht. Vor allem, du bist ja auch etwas größer. Äh, man kann ja auch die Höhe
1: verstellen, dann muss man auch Glück haben, dass wenn es Pult schon. Also ich weiß jetzt nicht, ob der. Es war kurz, war hoch eingestellt. hoch eingestellt, schon, ja. Aber Sonst
0: Nee, da war, war, war erstmal die Uhr kaputt. Und Gestern war es tatsächlich so, dass ich, glaube ich, haarscharf dran vorbeigeschrampt bin, weil wenn dann der, der Präsident das Mikrofon, sein Mikrofon anmacht, um quasi zu sagen, jetzt hier mal zum Ende kommen, dann nicht nur die Uhr, sondern geht so eine rote Schrift Präsident an. Ja. Die ist dann wirklich groß. Und ähm, das, das war, zeigt dir an, dass er dir jetzt dann das dass er dir jetzt gleich ins Wort fällt, ja. genau. Und dann war ähm, Wolfgang Kubicki, und der ist ja eigentlich bekannt dafür, dass er schnell dagegen geht der und ist dich, etwas dann, strenger, ja. dich dann, dann unterbricht. Ich glaube, dich hat er auch noch unterbrochen. Und, ähm, Aus Versehen. Und, und, dann, und äh, dann, dann ging, das, ging die, die Schrift an und ich habe schon gehört, wie er hinter mir Luft geholt hat. Und dachte, dann so jetzt schnell den letzten Satz zu Ende bringen und dann... Ja, Abbinden. Weil das ist, hat mal eine ehemalige Ministerin
1: gesagt so. denn man muss wissen, dass man zum Beispiel unterbrochen wird und das heißt sehr geehrter Herr Kollege, kommen Sie zum Schluss. das ist, das ist noch in Ordnung, ist, nicht, ist vielleicht nicht schön, aber ist in Ordnung. Aber das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn es aus dem Präsidium heißt ich entziehe ich entziehe Ihnen sie nicht vom Pult wegtragen, sie müssen. wegtragen müssen. Ich entziehe Ihnen jetzt das Wort. Weil dann wird einfach mitten oder kann auch passieren, dass mitten in deinem Satz, dass man noch spricht, also zum Glück uns, nicht, äh, uns noch nicht passiert, ähm, werde auch mich bemühen, dass das nicht der Fall ist, aber ist, also kommt selten vor, ganz selten, aber habt es jetzt auch schon gesehen, mitten im Satz äh, wird das Mikrofon ausgeschaltet und das ist einfach nicht cool, also dann steht da vorne einer, der dann in den Raum hereinspricht, keiner hört die Person, also ne, wirklich nicht. Deswegen, wenn Präsident
0: aufleuchtet, vielleicht rechtzeitig zum Schluss kommen. Zum, zum Schluss kommen. Habe ich gestern dann beherzigt und, und hat, dann, hat dann gut funktioniert. Ja. Also du wurdest der, mal zu Unrecht unterbrochen. Ich wurde zu Unrecht von ihm unterbrochen,
1: weil er dachte, ich wäre schon fertig. Ich hatte noch eine Stunde, eine, Stunde, eine Minute 15 auf der Uhr und äh, ja, hat dann aber auch funktioniert. Ähm, vielleicht auch noch eine Kleinigkeit, denn es gibt ähm, ja nicht nur den Moment, wo man vorne steht und spricht. Ah, es gibt auch noch die Möglichkeit für andere Fraktionen. Also nicht unbedingt eine Frage. Ja, sondern gut, du kannst
0: genau du kannst auch, wenn die Redezeit noch nicht abgelaufen ist. Ja. Der Präsident meldet sich zu Wort. Ja. kann nämlich auch sein, du kriegst eine Frage jetzt gestellt. Genau oder eine Bemerkung wie in der, wie in, wie in der Schule.
1: Ich glaube ich glaube sogar nicht also es ist meistens eine Frage, aber eigentlich sagt das glaube ich ist der wird gesagt aus dem Präsidium heraus, Erlauben Sie eine Zwischenbemerkung. Also das kann auch sein, dass der oder diejenige von einer anderen Fraktion dich eine Frage stellt. Normalerweise wird dann, wenn jemandem was ausfällt, wo, er vielleicht, wo man als Redner vielleicht Angriffsfläche hat oder ähnliches, dann kommt, fragt jemand aus einer anderen Fraktion nach, ist Ihnen eigentlich bewusst dass so und so und so, um halt ein bisschen aus dem Tritt zu bringen. Hast du schon mal eine Zwischenfrage bekommen? Ich habe noch keine Zwischenfrage bekommen. Du? Nee, auch nicht. Und äh, dann ist es so, dann kann jemand, ähm, also erstens, man wird dann gefragt, dann kann man diese, diese Frage oder Bemerkung zulassen, ja? Zum Beispiel, erlauben Sie eine, eine Zwischenbemerkung aus der Fraktion der Grünen oder FDP, sagen wir jetzt mal. Dann kann man sagen, ja, dann steht derjenige auf und stellt seine Frage oder macht seine Bemerkung. Wenn dann sagt es nein? Wenn, nein, ist es am Schluss, nach der, nach der Rede. Okay. Genau. So, Boah, das sind halt dann die Unterschiede. Und dann gibt es natürlich noch die Fragestunde, zum Beispiel Fragestunde. Also, äh, ja, Frage. aber jetzt, dann kriegst ja. du eine Frage gestellt. Ja. Und dann kann ich darauf... Antworten, wenn ich möchte und je nachdem, wie viel... Hast du
0: schon mal, also hast du nie eine bekommen oder hast du schon mal eine gestellt?
1: Ich habe noch keine gestellt. Ich auch nicht. Ähm, ja, es war noch nicht der, es gab schon zwei, dreimal den Moment, wo ich dachte, jetzt könnte man auch nachfragen, aber ich habe es, hab es dann auch gelassen, weil es in dem Moment, ich finde es gehört auch dazu, äh, leistet man einen... Manchmal sind die Zwischenfragen, finde ich, irgendwie ein bisschen besser. Manchmal sind sie dumm. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ist strange. Es
0: einfach, das manchmal ist es einfach dumm. Manchmal, genau. Weil, wenn du einen, einen, einen starken Redner vorne hast und du stellst dann eine nicht sehr durchdachte Zwischenfrage, dann ja. zerlegt dich der Redner eigentlich. Genau. Und
1: manchmal bringt es auch, also trägt es auch überhaupt nichts zur Debatte bei, dass man, ich bin dann halt, weißt du, man, man sitzt dann da und fragt sich, hat das jetzt, wenn ich das frage, einen Mehrwert für die Debatte? Und dann dachte ich mir, naja, das kann man, also das ist jetzt nicht so wichtig, dass ich jetzt Frage hier die Frage stelle. Das ist bei jeder Rede der
0: AfD. <lacht>
1: <lacht> genau. So, die Blöten sowieso. Ja, gestern, gegen, war gestern gestern, gestern, aber grau bei
0: dieser Eurodebatte. Aber egal. Ja,
1: ähm, genau. Und dann ähm,
0: gibt es auch noch den, äh, den Bereich Befragung der Bundesregierung. Da habe ich übrigens, ich bin im, im Protokoll mit Zwischenruf gestern, weil ich den, Wirklich? den, den AfDler, äh, dem Kontra... also es ist der. Gehört natürlich auch dazu, klar, man hat den Redner, aber dann ist auch, ähm, wird aus dem Plenum, kann man, wenn man da sitzt, auch dann quasi reinrufen und einen Zwischenruf machen. Und äh, das gehört schon zur, Par also es klingt jetzt irgendwie ein bisschen unhöflich, aber es gehört schon zur Parlamentskultur dazu. Ja. Und äh, Zwischenrufe habe ich auch schon einige bekommen, mhm. äh, du wahrscheinlich auch. Ja. Und äh, da habe ich gestern, als der Echt, der eine, einen derartigen Blödsinn erzählt hat, ähm, konnte ich mich dann irgendwann nicht mehr halten, habe dann, hab, hab dann dazwischengerufen und stehe jetzt auch äh, im, im
1: Protokoll mit drin. Finde find ich auch in Ordnung. Also wenn es wirklich ganz abstrus ist, dann kann, muss man auch mal zeigen,
0: dass man, dass man das nicht mitmacht. Also es gibt dann noch, sitzen vorne, es wird jedes Wort mitgeschrieben, was im Bundestag gesagt wird. Ja. Und da sitzen vorne, da nehmen ich echt einen mega Respekt, da sitzen die Stenografen, die schreiben in Steno, also handschriftlich schreiben die jedes Wort mit, was gesprochen wird, aber halt nicht nur vom Redner, sondern auch, wenn jetzt wie gestern, als der da so ein Blödsinn geredet hat, dann habe ich irgendwann dazwischen, dazwischen, gerufen so ein Quatsch, und dann hat der der Stenograf guckt dann, ah, das hat der Buri gesagt, schreibt es ja. dann mit auf, und dann steht nachher im Protokoll steht dann drin, äh, in Klammer, Zwischenruf, Abgeordneter Buri, Doppelpunkt, so ein Quatsch, Klammer ja. zu, und dann geht's jeder Redetext weiter. Deswegen, die
1: sind auch, ich kann die genaue Zeit nicht, die sind nicht lange da. Ich sage jetzt mal grob, entschuldige ja, meine Unkenntnis, grob 15 Minuten sind die da, weil das müssen, das ist natürlich ja, sehr hochkonzentriert hoch Hochkonzentriert konzentriert hoch und dann müssen die es auch wieder direkt, äh, die gehen dann direkt weiter, müssen es dann zum Protokoll geben ähm, und das ist dann auch immer dieser Wechsel vorne, ja, dass man sieht, äh, Stenograf geht raus, Stenograf kommt rein,
0: äh, ja, und es ähm, sind doch immer mehrere, die mitschreiben, genau. falls jemand mal, einer mal ein Wort nicht richtig versteht oder so ja. und und äh, dann liest man auch im Protokoll
1: zum Beispiel äh, Beifall äh, aus der cdu csu -Fraktion. Genau, auch
0: das wird festgehalten, wer wann klatscht, wer wann, klatscht, ja. wer wann äh, eben zwischenruft, wer wann äh, wenn eben gelacht wird. Ja. Und was auch interessant ist, wenn man sich die Protokolle mal anschaut, da steht dann nicht nur irgendwie Lachen, sondern da steht dann, Gelächter oder Heiterkeit. Ja. Also, das, das sind wirklich sehr, sehr, sehr detailliert, indem wir die aufnehmen müssen, was da
1: gerade wo passiert. Da steht auch nicht nur Applaus, da steht zum Beispiel langanhaltender Applaus oder es gibt auch oder ähm, vehemente Applaus oder ähnliches. Genau, und auch von wem? Ja, so auch ist von es. wem. So ist es. Ähm, vielleicht, ich glaube, weil wir sind auch schon ein bisschen vorangeschritten, ich wollte aber, ähm, was worauf ich noch hinaus wollte, ist, ähm, genau, es gibt ja nicht nur die. die klassische Plenardebatte mit Reden, sondern es gibt ja auch den Bereich Befragung der Bundesregierung. Völlig unnötig. Ja, ist so. Ist leider so. Ich äh, habe da auch schon mehrmals mitgemacht. In, hatte da Fragen an die, an, die, an die Bundesregierung. Und es ist meistens das gleiche Spiel. Also es gibt die... Ähm, Entweder Befragung der Minister und dann gibt es auch den Bereich dann Staatssekretäre, wo man vorher schriftliche Fragen ein,
0: äh, einreicht und dann werden die mündlich beantwortet und man hat die Möglichkeit zur Nachfrage. Also es ist halt immer am, am Mittwochmittag ja. kommen die Vertreter der Regierung so. und müssen dann Fragen aus dem Parlament beantworten. Ja. Surprise, surprise, die kriegen dann natürlich vorgefährt, also wir als Opposition stellen Fragen, die die nicht kennen, ist ja, ja klar. Aber äh, die kriegen halt aus ihren eigenen Fraktionen natürlich Fragen gestellt. Ja. Ähm, Herr Bundeskanzler, warum sind Sie denn so toll? So nach dem Motto. <lacht> ähm, ja, genau. So. Ja. Ehrlicherweise haben natürlich, als wir Regierung waren oder unsere Vorgänger, haben das natürlich auch nicht anders gemacht. Genau. Aber oder, 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 also mehr, mehr Schauspiel als substanzielle Debatte, äh, würde ich sagen.
1: Genau. Frau Ministerin, warum ist Programm XY so ein tolles Programm? Kommt dann, für, kommt dann zum Beispiel. Und dann heißt, ich bedanke mich für diese Frage. Das gibt mir die Möglichkeit, Programm XY nochmal genauer zu erläutern. So, und das gibt es natürlich auch in einem, wenn man bei, zum Beispiel bei, bei schriftlichen Fragen ähm, gibt's, ähm, wenn man die vorher einreicht, die beantwortet werden, zum Beispiel von den Staatssekretären. Da hat man also dann auch,
0: schickst du vorher die Frage ans Ministerium und dann liest, wird dann so. halt die Antwort
1: vorgelesen. Da habe ich nochmal Nachfragen äh, vorbereitet, aber im Endeffekt, der, der Antwortgehalt ist doch verschwindend gering.
0: So. Ja, halt ein politisches Schauspiel. Also ich bin ehrlich gesagt offen. Bei den Fragestunden mache ich dann auch was anderes. Leider. Äh, ja, ich glaube, ich glaub, man könnte, ich meine, wenn man es vergleicht irgendwie im britischen Unterhaus, diese Prime Minister's Questions, mhm. wo es da richtig abgeht, mhm. wo auch nur die Opposition fragen darf. Ich glaube, sowas ist dann, ist dann schon spannend, ja. äh, aber hier, das ist, also gut, ich meine, Scholz antwortet sowieso nie auf Fragen, ja. aber ähm, das irgendwie gestern fand ich es aber da dann nochmal noch mal speziell. Ja. ja, leider, leider. Nee, ist schade. Und könnte man mehr draus machen, aber mhm. also auch Optimierungsbedarf im, im Plenarablauf. Ja. So, Sitzungswoche neigt sich wieder dem Ende entgegen. Was war dein Highlight?
1: Mein Highlight, wir, also mein Highlight kommt noch, wobei wir jetzt in der Vorbereitung sind, deswegen ist das ein Highlight, äh, der Untersuchungsausschuss Afghanistan tagt...
0: Stimmt, wann tagt ihr zum ersten Mal?
1: Wir Am ähm, also, ähm, morgigen Freitag. Hätte eigentlich schon passieren sollen. Diese Woche wurde Tagesordnung oftmals äh, umgeändert äh, und Dinge verschoben. Wir tagen jetzt morgen 13.30 Uhr, Freitag. Und ich freue mich drauf. Ich habe es in einer der letzten Folge schon mal gesagt, ich habe einen sehr großen Respekt vor dieser Aufgabe, aber ich freue mich auch auf die Aufgabe. Wir hatten diese Woche dazu die erste Arbeitsgruppensitzung der CDU-CSU-Fraktion und morgen kommt dieser Termin. Ja, und ich bin einer von drei Unionsabgeordneten, einer von zwölf des gesamten Deutschen Bundestages und deswegen wird, war schon die Vorbereitung ein absolutes Highlight.
0: Dein Absolut. Highlight. Äh, die Rede im Plenum. Das ja, ist, glaube ich, immer ein, ein, ein Highlight, ähm, auch wenn es jetzt die dritte schon war, aber ja. würde ich sagen, definitiv die, die Plenarrede gestern. Dein Lowlight? Mein Lowlight äh, ist, äh, dass ich glaube, irgendwie heute um 23.30 Uhr namentliche Abstimmung, das heißt wahrscheinlich gegen 0 Uhr, also das Plenum wird heute unfassbar lang gehen, mhm. weil man gerade halt mehr, es ist, also, Plenarsitzung geht, wir haben es vorhin gesagt, morgens um neun los und geht dann bis irgendwann spät nachts. Das ist keine Seltenheit. Es ist jetzt gerade die letzte Sitzungswoche vor der parlamentarischen Sommerpause. Das heißt, planmäßig wird der Bundestag erst im September wieder zu einer Sitzung zusammenkommen. Das führt dazu, dass die Bundesregierung jetzt gerade versucht, alles, was denen noch irgendwie vor der Sommerpause unter den Nägeln brennt, ja. in diese Sitzungswoche reinzudrücken und deswegen das jetzt irgendwie... Das dann heute auch noch mit namentlichen Abstimmungen bis spät in die Nacht geht. Das ist Lowlight 1. Lowlight 2 ist, ähm, dass zu dem, äh, dem Osterpaket, ja. also Ostern ist jetzt ein paar Tage her, ähm, es die Ampel jetzt diese Woche endlich geschafft hat, mal die Gesetzestexte vorzulegen. Und ähm, wir dann am Dienstagabend Sondersitzung von den Ausschüssen hatten. Die ging um 18 Uhr los und die Ampel hat uns die, den Gesetzesvorschlag, die Änderungsanträge, um 17.53 Uhr, über 300 Seiten, um 17.53 Uhr per Mail zugeschickt. Und das, äh, also ich glaube, mehr Lowlight geht nicht, weil das halt einfach, eine, also kannst du ja nicht mehr, die Sandu ist auch und dich einarbeiten. Genau, ist echt, auch meins. Echt, echt frech.
1: Ist auch mein Lowlight, weil das, das geht halt gar nicht, dass die, äh, die Ausschusssitzung um 18 Uhr beginnt und man bekommt, äh, bei einem anderen Ausschuss war es sogar 17.57 Uhr. Also dann kannst du es halt hier auch vergessen. Ja, wenn du, wenn du quasi. Wir brauchen
0: bei Pauli gar keinen Ausschuss sitzen. Wirklich, machen, genau. Also,
1: wenn du, wenn du auch Oppos oppositionelle Rechte da so trittst, kann mich noch dran erinnern, da waren wir auch noch lange keine Abgeordneten, aber 2013, da als quasi die große Koalition wirklich eine sehr, sehr, sehr große Mehrheit hier im, im Parlament hatte wurden extra die Rechte der Opposition gestärkt, weil man gesagt hat, man passt die Redezeit an etc., weil halt die Opposition so klein war im Vergleich dazu, äh, wurden damals Oppositionsrechte gestärkt und äh, jetzt, also man merkt davon eigentlich gar nichts. Also, ja,
0: das, das, das ist so. also, ich finde, das eine ist Oppositionsrecht, das andere ist einfach irgendwie ein normaler Umgang miteinander. Und Das ist es. Äh, ja. Hat halt wirklich kein Mensch mehr die Möglichkeit, sich die Sachen anzuschauen. Wollen sie aber trotzdem die Sitzung durchziehen, haben das mit ihrer Mehrheit dann auch beschlossen, ja. Und dann bleibt dir ja auch gar nichts anderes übrig, Wir haben uns dann bei uns im Ausschuss dann enthalten, weil wir wirst ja nicht über was abgestimmt werden. Genau,
1: kannst du nicht zu irgendwas abstimmen, wo du, wo du nicht
0: die Zeit hattest, äh, dazu die, die Vorlage zu lesen. Genau, also das ist definitiv low light. Ja. Ähm, Dein witzigster Moment?
1: Oh, mein witzigster Moment, oh Gott. Ähm, puh, ich... Jetzt kommt es gerade, ja, ich weiß, wir haben diese Kategorie, ich habe mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich soll äh, auch spontan sagen, ich kann Gedanken machen wollte. Ich weiß nicht,
0: hilf mir kurz aus, hast du was? Mein witzigstes Moment war nach meiner Rede am, äh, am Mittwoch, also gestern, da hat, äh, wie gesagt, ist der FDP-Redner nach mir, ähm, ist dann auf mich nochmal eingegangen und hat dann meine Rede kritisiert woraufhin dann ein erfahrener Kollege der CSU, der für uns nach mir, also wäre dann zwei Reden später dran, sich zu mir umgedreht hat, mich genüsslich anschaut und sagt, den räum ich ab. Also, den räume ich ab. <lacht> Fand ich sehr witzig. Und hat, hat er dann auch gemacht. Ja, ja hier, Teamgeist.
1: ja. Ähm, witzigster Moment. Was sehr witzig war, war diese Woche im Plenum waren sich bei einer Debatte, war sich die Koalitions- die Regierungskoalition, war sich nicht ganz einig. Habe dann genüsslich beobachtet, wie FDPler und Grüne, die dann natürlich danach, also das sieht man nur, wenn man im Plenum sitzt, die sich da in einer Frage uneinig waren. Und ich habe dann so ein bisschen beobachtet, sie haben dann am Schluss gemeinsam dafür abgestimmt. Aber man hat gesehen, dass da nicht, eine, nicht die größte Einigkeit herrscht. Dass da Unmut im Spiel war. Ja, dass da Unmut im Spiel war. Und ich dachte dann so, okay, äh, hab dann Das, so ein das bisschen die kleinen Freude die im Oppositionsalter. Freude. So, so ist es, so ist es und das war, ähm, sie haben es auch vielleicht, die beiden haben es etwas offenkundiger als sonst im Plenum über quasi über die Stühle hinweg äh, geäußert und deswegen, das habe ich dann mit einem gewissen Schmunzeln verfolgt, ja, so. Ansonsten war es ähm, es war schon eine letzte Woche vor der sogenannten also in Anführungszeichen Sommerpause. Denn es ist nicht so, dass wir irgendwie zwei Monate Urlaub haben, sondern dass wir einfach sehr oder dass wir nicht in Berlin sind. Wobei vielleicht Sondersitzung
0: oder Ähnliches kann ich mir gut vorstellen angesichts der Lage, und das, was im Herbst kommen kann. So. Aber deswegen geht natürlich auch trotz parlamentarischer Sommerpause im Sitzungsbetrieb der Podcast weiter. So ist es und, äh, und und zwar mit einer erstmal jetzt besonderen Ausgabe zwischendurch, die ja. wir äh, nächste Woche wahrscheinlich dann irgendwann machen, oh. ähm, wo wir eure Fragen beantworten. Das hatten wir gestern schon in unseren Insta-Stories drin. Ja. Ähm, wenn ihr Fragen habt, dann äh, schickt, die, schickt die gerne. Sie so können uns auch jetzt nachträglich noch schreiben und ja. dann werden wir ähm, Fragen auswählen, die wir auch interessant finden. Ja. Ähm, also die ihr stellt, die wir interessant finden und äh, die werden wir dann äh, nächstes Mal beantworten. Und ja. danach ähm, aus der Sommerpause melden wir uns dann, weil wir sind dann in den Wahlkreisen, ja. zur der nächsten normalen Folge auch aus dem Wahlkreis wieder. So ist es.
1: Und äh, Genau, wir ähm, freuen, freuen uns, wenn wir weiter auch äh, quasi über die in Anführungszeichen Pause mit euch in, in Kontakt bleiben. Das heißt, ihr könnt auch Fragen stellen oder ähnliches, nicht nur, wenn wir euch dazu auffordern, aktiv für die nächste Podcast-Folge, sondern auch gerne zwischendurch, wenn euch das interessiert. Hilft uns ja auch, freuen wir uns. Schickt Fragen genau. und ähnliches. Beantworten wir gerne. Genau, beantworten wir. Ähm, und äh, ja, Wir freuen uns einfach immer über Feedback und, äh, und, und Fragen und Anregungen. So,
0: dann gehen wir jetzt wieder... Die Wir Arbeit. heute lange ab in Richtung, ja. Richtung Abstimmungen rüber in den Plenarsaal und wünschen euch ein schönes Wochenende. Genau, ein schönes Wochenende und bis bald. Bis zum nächsten Mal.